0: Schöne, neue Arbeitswelt. Ihr hört den Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking mit eurem Kollegen Patrick Bauer.
1: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die letzte Folge des Werkbank-Podcasts für das Jahr 2020. Wir gehen in die Winterpause, kommen dann erst im Januar wieder zurück zurück. Und weil es in diesem Jahr keine traditionelle Basislager-Weihnachtsfeier geben wird, mit Endenbraten, Schrottwichteln und Jam-Session, vielleicht generell keine großen Weihnachtsfeiern zumindest, wo man dem Chef mal so richtig die Meinung vor die Füße kotzen kann, es wird auch kein Weihnachten zu Hause mit den alten Freunden geben, die man nur einmal im Jahr sieht. Kein Gedränge auf Weihnachtsmärkten, kein Weihnachten in der Stammkneipe, keine Weihnachtskonzerte. Vielleicht... Liebe Kolleginnen und Kollegen, wird es nicht mal ein Weihnachten mit der eigenen Familie geben. Mag sein, dass man auf das eine oder andere durchaus verzichten kann, auf jeden Fall. Was die Tradition der letzten Jahre so vorgibt, muss man nicht unbedingt immer wiederholen. Mag sein, dass Weihnachten in diesem Jahr wirklich das besinnliche und ruhige Fest wird, von dem uns die Werbung immer erzählt. Ohne Strattereien, ohne Familienkonflikte, ohne zu viel Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Egal, was uns dieses Weihnachten allerdings beschert, wir werden damit klarkommen. Wir werden uns anpassen und wir werden das Beste daraus machen. Auch wenn wir alle in diesem Jahr mit einigen Traditionen brechen werden. Eine Tradition wollen wir dann aber doch treu bleiben. Und dazu bietet sich dieses Podcast-Format wunderbar an. Unser Jahresrückblick aus dem Basislager, den wir sonst regelmäßig bei unserer Community-Weihnachtsfeier vorstellen, in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen natürlich, als Podcast auf eure Kopfhörer. Zu Gast an der Werkbank ist heute mit mir das Core-Team des Basislagers. Unsere Community-Managerin und der Shooting-Star des Basislagers, denn keiner bekommt mehr Likes auf Instagram-Posts. Sie hält als offizieller Head of Kleinscheiß den Laden am Laufen, kümmert sich um das Wohl unserer Mieter, organisiert, vermittelt und klärt und das alles mit einer unerschütterlichen, positiven Energie. Schön, dass du da bist. Inga.
0: Ah, dann haben wir da Champagner und die Welt ist in Ordnung.
1: <lacht> Außerdem unser Innovation-Lead und selbsternannter Digitalhausmeister, der uns den neuen Space- am Flussplatz praktisch im Alleingang realisiert hat. Der hat schon mal aus alten Aktenschränken eine stylische Community-Küche gebaut und wird uns leider zum Jahresende verlassen. Warum, wieso, weshalb, das wird er uns selber erklären. Mihai.
2: Mir fällt es ein, wir haben diese Meditationsminute seit langem nicht mehr gemacht. Ne?
1: Und natürlich nicht zu vergessen unser Head of Coworking, der den Titel bei Coworking Influencer Topias Kremkow abgeguckt hat. Oder war es vielleicht doch andersrum? Er hält hier die Fäden zusammen und wird liebevoll hin und wieder auch mal Herbergsvater genannt. Er sorgt für unsere Partner und Key Accounts und plant leidenschaftlich gern große und kleine Events für die Leipziger Gründer Community. Unser Marco. Ich
3: glaube, wir haben halt uns ständig neu erfinden müssen in diesem Jahr. Wir haben ständig überlegen müssen, was, was machen wir hier eigentlich und was ist, der,
1: was ist der Wert von dem,
3: was wir hier machen.
1: Gemeinsam wollen wir euch unsere Highlights und Herausforderungen aus dem vergangenen abenteuerlichen Jahr 2020 erzählen und was 2021 so bei uns ansteht. Der Werkbank-Podcast Weihnachtsedition aus dem Basislager.
0: Ich finde, manchmal ist ja auch genau die Abwesenheit von etwas, das dir klar macht, dass du das vermisst. Weißt du, wie ich meine? Also etwas, was du immer machst, das wird dann irgendwie zur Gewohnheit. Und das ist dann, äh, ja, das ist immer so. Und klar freut man sich auch. Aber ich glaube, dieses Jahr ähm, wird noch mal deutlicher werden, wie wichtig das eigentlich ist, diese Dinge tun zu können. Und auch wenn es traurig ist, dass wir sie nicht tun können, entwickeln wir vielleicht dafür eine neue Wertschätzung. Das, was nächstes Jahr hoffentlich können und dass wir vielleicht auch nicht bis Weihnachten warten. Also, ja. klingt äh, super kitschig, aber ähm, ich empfinde das tatsächlich so.
2: Klingt schlau. Klingt schlau, was du gesagt hast.
1: Aber es ist definitiv ja. so. Also, ich denke mal auch, dass es genau so kommen wird, ne? dass man sich jetzt wieder auf die Dinge besinnt, die man nicht haben kann. Ja? Und ähm, genauso geht es einem ja auch, wenn man Weihnachten mal nicht zu Hause ist oder nicht zu Hause sein kann, aus irgendwelchen Gründen. Nicht bei den Freunden, nicht bei der Familie, dann, dann bekommt es plötzlich so eine ganz eigene Wertung und macht ähm, das Fest halt so was Besonderem. Aber es ist ja, Weihnachten ist ja auch nicht alles. Ne? Darf man jetzt auch mal nicht vergessen. Weihnachten ist nicht alles. Wir hatten trotzdem ein spannendes Jahr, in dem wir uns ganz viel vorgenommen haben. Ich kann mich erinnern, Jahresanfang, das die 29er im Horns Erben, ins neue Jahr getanzt, bei einer Brassband und alles war irgendwie cool und alles war ähm, toll. Und äh, man hat sich so, also ich habe mich so richtig gefreut aufs neue Jahr. Ich dachte so, boah, dieses Jahr passiert echt viel. Ne? Und dann war halt dann alles irgendwie anders. Aber ähm, um mal so ein paar Highlights herauszupicken, die wir eigentlich dieses Jahr hätten, wir haben ja ein Jubiläumsjahr im Basislager. Wir hätten ja. unser fünfjähriges ja. Stehen. Gefeiert, normalerweise. Und, und wir, haben, wir
3: haben so lange dran festgehalten, dass uns Leute schon für Verrückt erklärt haben, ähm, wie es uns denn einfällt. Äh, wir haben es eine Woche vorher abgesagt. Wir äh, <lacht> wollten es nicht wahrhaben, aber am Ende, ja, das Fünfjährige müssen wir nachholen.
1: Spätestens wenn wir dann sieben Jahre auf dem Buckel haben. <lacht> naja, naja und, und überhaupt. Ich meine, wir hatten dann. Die ganze, das ganze Thema Floßplatz stand auf dem Zettel. Die Renovierung, und so, das war ja schon letztes Jahr geplant. Ne? Also das, das, das hat sich dann übers Jahr hingezogen. Und ähm, das war halt auch so ein, so ein Highlight, was einfach für uns da war. und was, was, trotzdem
0: stattgefunden was, hat. was trotzdem
1: stattgefunden hat. Was wir jetzt auch nicht hätten verschieben können irgendwie. Ne? Also man kann das ja nicht einfach stillstehen lassen. Mhm. Und auch die Safari ähm, war halt so ein Thema, was auf uns zukommt, wo wir uns dann überlegen mussten, was machen wir damit. Ne? Und Gerade ähm, ja diese fünf Jahresparty, um nochmal darauf zurückzukommen. Also Marco, du bist ja so unser Head of Events. Du du bist halt derjenige, der bei uns die ganzen Events plant und immer wieder neue Events mit neuen Events um die Ecke kommst. Wie war denn das so? Ich meine, war das jetzt easy, das umzuswitchen und irgendwie dann zu sagen, wir machen es jetzt doch nicht?
3: Die Jahresfeier. Naja, wir hatten ja alles soweit vorbereitet, dass wir, wir haben ein gleichzeitiges Jubiläum mit Leibglow geplant, eigentlich wollten wir gemeinsam feiern hier um die Ecke im Oscars, äh, hatten Einladungen verschickt, wir hatten wahnsinnig viele Zusagen, haben da gedealt, dass es, was es für Brezeln gibt und welche Getränke und so weiter, es war halt, ne? Glaube,
1: wir hatten 300 Brezeln bestellt, oder? Wir hatten, ja, 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 ja wir wollten
3: es krachen, aber es ist fünf Jahre, also das geht ja nicht irgendwie an einem vorbei. Ähm, ja, und also ich glaube, also es war nicht leicht, das abzusagen, aber das Schönste daran waren eigentlich die Rückmeldungen von den Leuten, dass sie das zum ersten Mal wir tatsächlich auch entscheiden mussten. Ey, das Jahr wird so völlig anders als alles, was wir uns irgendwie vorgestellt haben. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo wir verstanden haben, wie ernst diese Situation eigentlich wirklich ist und was da gerade auf uns zukommt und was das auch für uns als als Begegnungsort bedeutet, wo wir, also im Kern von dem, was wir anbieten, nämlich die gemeinschaftliche, das Teilen von Ressourcen, wird eingeschränkt sein. Und das nicht nur für einen Monat, äh, wie wir alle erst dachten, sondern tatsächlich, naja, jetzt haben wir es bald äh, ein ganzes Jahr. so. Und, und dass das was ist, was sich so lange hinzieht und was auch nicht nur Coworking betrifft, sondern generell die ganze die ganze Shared Economy, von der ja ganz, ganz viel die Zukunft ähm, ähm, prophezeit wurde, dass man Ressourcen eben nicht mehr besitzen muss, nicht mehr jedes eigene Gerät zu Hause haben muss, sondern dass man man sich da reinteilt, dass man schlaue Mechanismen hat, wie man das ähm, eben gemeinsam nutzen kann. Ähm, Und dass ich das komplett neu erfinden musste in diesem Jahr, und trotzdem noch da ist, also es gibt noch äh, Carsharing, es gibt noch äh, Busse, die durch die äh, Lande fahren, es gibt noch Coworking Spaces, ähm, ich kenne noch
1: nicht so viele, die zumachen mussten, aber… Ja, das ist ein guter Punkt, weil gerade ähm, Coworking an sich, ist ja ne, es lebt halt von der Community und das ist ja auch was wir immer so prophezeien, ne? also wir, wir sind jetzt ein Coworking Space, der sehr stark auf Community abzielt. Und gerade Corona ist ja da so ein Ding, was wo es halt einfach nicht geht. Ne? Plötzlich ist Social Distancing da und plötzlich muss man sich irgendwelche Maßnahmen überlegen, wie die Leute halt am besten nicht zusammenkommen. Ja. Was meinst du, Inga? Als unsere Community Managerin, wie haben wir das hingekriegt dieses Jahr?
0: Das war auf jeden Fall eine Herausforderung, würde ich sagen. Ähm Das war auf jeden Fall eine Herausforderung und ähm, irgendwie ein ein Ausprobieren und ähm, da gab's, ähm, und auch das war wieder so ein Moment, ähm, wo bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist. Man merkt, was man, was man hatte, wenn das nicht mehr da ist und wenn das nicht mehr geht. Und ähm, ich merke das aktuell zum Beispiel jeden Donnerstagmorgen. Da ist bei mir so ein Gefühl drin, ich fahre jetzt ins Basislager und äh, ne, bereite schon mal den Kaffee vor und wir decken den Tisch und, ähm, und dann merke ich so, Moment, ähm, wir machen gerade kein Community-Frühstück. Das hat sich bei mir so eingebrannt ähm, und ähm, ich erinnere mich an diese Community-Frühstücke, dass wir die dann digital gemacht haben ne? und ähm, das mochte ich äh, auch sehr weil du auch so ein bisschen mehr von den Leuten dann noch gesehen hast, ne? also in welchem Umfeld sie da sitzen äh, und äh, was sie so zum Frühstück bei sich zu Hause essen. Und ähm, da haben wir ja dann auch äh, recht viele Teilnehmer gehabt. Ne? Das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert und das hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, und woran ich mich auch gerne erinnere, ist, äh, ist ein Post von dir, Patrick, <lacht> äh, aus dem Homeoffice. Und ich glaube, das ist so der legendärste Thread, den wir auf Slack je hatten, weil dann auf einmal alle anfingen zu posten, wie sie im Homeoffice sitzen und andere nominiert haben. Und äh, du wirklich gesehen hast, wie alle äh, im Homeoffice sitzen. Und ich muss sagen, da habe ich mich mit der Community trotzdem sehr verbunden gefühlt. Ne? Es gab auch ein paar Kandidaten, die hatten wir eine Weile nicht gesehen, wo wir dann mal ähm, eine E-Mail geschrieben haben und gesagt haben, hey, ne, wir wollten nur fragen, ist alles okay bei dir? Ähm, du warst so lange nicht da, wir machen uns ein bisschen Sorgen. Und das finde ich halt auch irgendwie charmant, ja, dass die Community aufeinander zugeht und sagt, ne, ich habe mal mit XY telefoniert, es ist alles in Ordnung. Ne? Man ähm, zieht sich einfach nur ein bisschen mehr zurück. Und das hat mir das auch gezeigt, ähm, wieder, dass sich die Leute umeinander sorgen ja, und dass man eben einfach mal nachfragt.
1: Absolut, ja. Also shout out an Jörg, der ähm, zu Corona-Zeiten entdeckt hat, dass es auch To-Go-Sachen gibt und dass man Dinge überall bestellen kann und abholen kann. Großartig. Mihai, du wolltest gerne? Ja, ja
2: nee, Ich wollte äh, Inga was fragen. Äh, ich denke so, dass ein, eine Community lebt von, von Interaktion und das ist jetzt gefühlt nicht mehr so stark, dadurch, dass die Leute äh, oder ganz, ganz weniger Leute im Haus sind. Hast du das Gefühl, dass das irgendwie äh, sich im Online, im, im Slack, äh, äh, ja, dass das alles da durchgewandelt äh, ist oder t- tatsächlich etwas, was verloren gegangen ist? So ein Teil von, von was unsere Community stark gemacht hat.
0: Mm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es Ähm, bei Slack so viel stattfindet. Also ich beobachte das ähm, nicht so, würde ich sagen. Von den Leuten, ähm, mit denen ich mich unterhalte, ähm, würde ich sagen, dass sich die Kommunikation auch viel so ein bisschen aufs Private verlagert hat. Also viele, ähm, viele kontaktieren sich trotzdem und fragen irgendwie nach. Und das läuft dann aber vielleicht gar nicht so über diesen öffentlichen Verteiler, sondern Äh, Viele aus unserer Community äh, sind ja auch privat irgendwie miteinander verbunden. Ja, ich habe zum Beispiel mitbekommen, äh, diese Boardgame-Abende, die es gab vor Ort, dass die teilweise eben digital stattgefunden haben. Ja, und das sind ja auch vereinzelte Gruppen, die sich treffen oder dass eben, ähm, dass mich auch Leute äh, privat angerufen haben oder mir eine WhatsApp geschickt haben und gesagt haben: Hey, ich wollte nur Bescheid sagen, alles gut, mir geht's gut. also es wird miteinander kommuniziert, aber es wird vielleicht ein Stück weit ähm, runtergefahren. Aber ich würde sagen, oder ich empfinde das so, dass die Community ähm, so, ähm, so stark ist, dass ähm, auch wenn man sich ein paar Wochen nicht äh, physisch im Space begegnet, dass da trotzdem noch eine Verbindung da ist und dass äh, man sich umso mehr freut, wenn man sich wieder sieht. Und dass die Kommunikationswege aktuell nur gerade andere sind.
3: Und das fand ich auch ganz spannend. Es gab In der ersten Phase gab es Leute, die quasi eingezogen sind und das Haushalt nur leer erlebt haben. Also die einen Arbeitsplatz gesucht haben und hierher kommen wegen der Tische. Es gibt so einen schönen Spruch, äh, Community, you come for desks and you stay for community. Ähm, Also du suchst ein Büro oder einen Tisch oder irgendeine Form von Infrastruktur Und das, was ist aber lebenswert oder sozusagen der Mehrwert, den man dabei entdeckt, ist die Gemeinschaft sind die anderen Menschen, die um dich herum sind. Und ich weiß noch, wie ich riesengroße Angst hatte. Wir sind super flexibel mit unseren Kündigungsfristen. Also zwei Wochen kann man quasi kündigen. Und ich sah förmlich vor mir am Anfang diese riesengroße Kündigungswelle, wo ich dann dachte, okay, jetzt wird es echt trockenroll. Mal gucken, wie wir uns in ein, zwei Monaten irgendwie hier über, über Wasser halten können. Und die Dann aber zu sehen, dass es quasi eben nicht um den physischen Gegenstand, um den Drucker, den ich habe oder um das WLAN, das schnelle Internet oder den den Tisch, den ich habe, sondern die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, dass es das eigentlich ist, was was sozusagen der Kern oder die die Motivation ist, was die Leute beisammen hält und was was man aber auch erst versteht, wenn man da ist und nicht, wenn man den den Vertrag unterschreibt, sondern halt mit der Zeit dann durch, durch Gespräche, ohne dass wir da groß was dazu tun entsteht, das fand ich total schön zu sehen, wie das dann auch wieder aufblühte. Also als dann Dinge plötzlich wieder möglich waren und die Leute dann wieder kamen und aus ihren ganzen Löchern quasi wieder vorgekrochen kamen, ähm, fand ich eine so total schöne Erfahrung zu sehen, okay, was bleibt, wenn quasi dieses, wenn dieser Ort des Basislagers nicht mehr da ist? Ähm, und was, was überlebt so eine Phase? Wir wissen alle nicht, was passiert wäre, wenn es irgendwie länger angedauert hätte. Und jetzt, glaube ich, haben wir gerade die Situation, wo wir das beobachten können, wie lange sowas gut geht, wenn der physische Teil eben fehlt. Ähm, aber dieses etwas, was oben drüber schwebt, ist was, was mich total, total stolz gemacht hat und, und total auch sozusagen bestärkt hat in dem, was wir tun.
0: Die Leute sind geblieben und ich erinnere mich an unsere Sommermittagspausen. Ähm, mittagspausen hier mhm. noch im Sommer, mhm. wie schön das war? Auf einmal Ne, wir waren halt draußen und haben auf der Insel gesessen und jeder hatte was mitgebracht. Ja. Und es saßen wirklich alle zusammen in diesem Innenhof und haben zusammen Mittag gemacht. Ne, das war dann auch nichts, was irgendwie angekündigt werden musste, sondern du wusstest, da triffst du deine, deine Pieps irgendwie. In dem ungemähten Gras.
1: Stimmt. In der Naturwiese. Zwischen In der
0: Bienen Naturwiese zwischen unseren Bienenbomben und äh, Tomaten. Das war schön. Also das war auch super entspannt. Ne? Ich
2: glaube für 2021 brauchen wir ein bisschen mehr äh, Tische im Innenhof. Ne?
1: Outdoor-Möbel. Oh ja. apropos, apropos Tische, Mihai, ich wollte es ich auf <lacht> jeden Fall... Gute Überleitung, gut, dass du es ansprichst. Ja. Ich wollte auf jeden Fall noch mal eingehen auf diese Tischaktion am Floßplatz, ja, die, die wir alle, glaube ich, noch in den Knochen haben. Ähm, aber um die, um die verwirrten Hörer jetzt vielleicht ein bisschen abzuholen, was ist eigentlich am Flussplatz passiert?
2: Genau, also wir haben... Ähm schon, ich glaube, seit zwei Jahren oder so, das dass irgendwie im, im, im Blick gehabt, wir wussten, dass die dass eine Abteilung von der LVZ äh, vom Flossplatz rausgeht äh, und zieht im Hauptgebäude um und dass wir den, äh, den Platz da frei äh, haben werden äh, und äh, dass eine Erweiterung des Basislagers möglich wäre und äh, ich erinnere mich, wir sind ähm, ich zumindest irgendwann mal im Sommer oder so äh, 2019 äh, schon oder ja, ja, 2019 war das. Äh, Wir sind durch diese Flure, dunkle Flure mit äh, (lacht) äh, 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 blauem Teppich und so äh, Verlags, äh, irgendwie Zeitungen überall und äh, tausende von Ordnern in Schränken. und Wahnsinnig viele äh, Türen, hinter jedem Türen guckt Milch- ein anderes so diese alte und äh, ja. genau, so ein sehr altes Gebäude und ich dachte mir, oh, oh. krass, oh, ja, super wie, Stimmung hier. Wie schaffen wir das hier? Ne? Und dann ähm, ja, tatsächlich haben wir uns äh, äh, ja Wir haben uns ermutigt, vielleicht auch äh, durch äh, die Erfahrung, die wir mit dem Space in Rostock gemacht haben, dass wir das äh, geplant haben, das wurde umgesetzt und äh, da ist eigentlich was sehr Schönes daraus geworden. Und äh, dann haben wir gesagt, na gut, das schaffen wir auch hier.
1: äh, du Du hast dich tatsächlich hingesetzt, und hast dir die komplette Ding, also die Blaupause von diesem Grundriss, von dem, von dem Space dort, von der Etage, hast du dir zurecht gebastelt und hast dann zumindest erstmal online alle möglichen Wände rausgerissen und hast das ganze Ding mal durchgeplant, oder? Genau,
2: genau. Also wir haben äh, in SketchUp den, den Grundriss digitalisiert und dann mit Marco angefangen, äh, einfach Wände äh, rauszureisen und, äh, Einfach ein Konzept äh, uns zu überlegen und wir haben mehrere äh, Ideen, Richtungen äh, entwickelt und äh, lange hin und her überlegt, ob wir von drei Räumen eins machen. äh Das hat schon Spaß gemacht, oder?
3: Da so durchzuwandern und zu sagen, sich zu überlegen, Mensch, was wäre, wenn alles möglich ist und dann tatsächlich. Also ich kann mich noch an das Schlüsselelement, also eine ähnliche Erfahrung mit Rostock gehabt, wo man durchläuft und denkt, oh Gott, Zeitreise und so. Und dann sieht man, dann steht man zum ersten Mal, da haben wir den Bau, die Bauphase ja gar nicht miterlebt, sondern wir haben die Pläne quasi übergeben und dann die Umsetzung war komplett vor Ort, ähm, dann ohne uns. Und hier waren wir halt live dabei und könnten sehen, wie dann plötzlich auf, auf unseren Wunsch hinweg... Also was da alles eingerissen wurde. Mir ist da fast ein bisschen schlecht geworden, als man dann irgendwann drin stand und da hingen lose Kabel. Und es war wirklich, also, ähm, ja, da hat man gemerkt, oh oh,
2: jetzt wird's ernst. Genau, also wir haben so von September bis November ungefähr äh, geplant. Letztes Jahr. Letztes 2013. Jahr, genau. Und dann irgendwann mal im März war es soweit, äh, dass die, der, der Vertrag unterschrieben äh, wurde und die Trockenbaufirma äh, angefangen hat die Wände rauszureißen und das war dann so umzusetzen
1: mitten in Corona Zeiten dann ne? also so März war ja dann März April war ja so die Hochphase ich glaube, der Bau hat sich dann auch noch mal verschoben irgendwie. Ja, also. Vorher
3: schon, auch vorher schon gab es. Also selbst der, der, da mussten ja erstmal die armen Mitarbeiter, wir haben ja schon quasi geplant, wie verrückt, und da saßen noch Menschen drin und haben dort gearbeitet. Und wir sind da immer durch mit Besichtigungen schon. Und das, also man fühlt sich halt wirklich so ein bisschen wie die, weiß ich nicht, wie die ja die da schon drauf warten. Ich würde eher wie Piraten. Ne? <lacht> Naja und gleichzeitig waren dort Berge, also ich, ich gucke gerade Inga an, da waren Berge an Papier drin, da war so viel, so viel Unterlagen, so viele Schränke, also ich, also ich habe nie für möglich gehalten, wie viel man sich ausdrucken kann und archivieren kann und bis wir dann, also da das auch irgendwie nicht voranging, haben wir es dann irgendwann selber in die Hand genommen, vielleicht kannst du davon erzählen, ähm, weil uns das alles viel zu lange dauerte und wir halt Sorgen hatten, die Handwerker standen, wir hatten die Pläne, wir hatten die Unterschriften, wir hatten das Budget, aber die Leute saßen noch drin.
0: Die Leute saßen noch drin, die Akten waren noch drin und dann hatten wir, glaube ich, ähm, ne, wir hatten ja mehrere Firmen, die die schon vorher eingezogen sind und dann hatten wir, glaube ich, einmal diese Räumaktion mit äh, mit äh, Kilian, mhm. äh, wo wir da das Büro schon mal freimachen wollten, damit die schon mal reingehen können oh. und dann äh, Wäschekörbe an Akten da erstmal rausgeräumt. Und
3: was man auch für Blicke erntet da, naja gut, das ist ja, hm. aber ja, es es gab einen Parallelbetrieb, wo tatsächlich teilweise unsere Mieter schon eingezogen sind und gleichzeitig Verlagsmitarbeiter noch drin saßen und regelmäßig die Alarmanlage 17.30 Uhr scharf geschalten haben. Ähm, Na gut, das haben wir überstanden, dann haben wir die Aktenberge irgendwo hingeräumt, ich weiß gar nicht, wo die jetzt sind, aber ich glaube, sie sind im Keller gelandet, es gibt ein riesengroßes Kellerarchiv.
0: Irgendwo gibt es ein Archiv und dann mussten wir ja den, die ganze Etage, nachdem wir ein paar Leute vorzeitig schon hatten, einziehen lassen, mussten die ja dann wieder ausziehen. <lacht> Na, dann war äh, das Thema zweite Etage, wo wir dann den Umzug äh, einen, einen Nachmittag wirklich äh, volle Manneskraft, wer war denn da, von uns noch alles mit dabei, war das noch. Ja, mit, äh, IJTIC hat
1: gut mitgeholfen. Hat mhm. mit gut
0: mitgeholfen. Ähm, das waren, glaube ich, auch noch Zeiten von Sophie und Daniel, mhm. von unseren damaligen
1: Shout out an Sophie und Daniel. Praktikanten,
0: <lacht> äh, die viel Muskelschmalz, glaube ich, lassen mussten. Um alles äh, darunter zu ziehen ne? und um das Ganze dann drei Monate später wieder hochzuziehen. Ja. Hoch
3: genau, erstmal die, die Baustelle quasi freiräumen. Wir hatten noch lange die Illusion, naja Mensch, da können wir doch ein paar, da fangen wir mal dort hinten an mit ja, Arbeiten wir bauen und lassen... Genau, kein die, Thema. Die, die kein sitzen da einfach Thema. weiter und die Handwerker werden sich, das wird sich schon vertragen. Das ging nicht so richtig auf. Ja, dann war irgendwann Baustart.
2: Genau. Uh ich weiß nicht mehr, was das für ein Monat war, uh, April, dann uh, waren die Trockenarbeiten fertig und uh, weil wir nicht genug Budget gehabt haben, uh, oh Gott, um ja. mal ehrlich zu sein.
0: Uh, Aber <lacht> die Fische. Uh,
2: genau, um den uh, Space auch gestreicht. Wir, haben, wir, wir ja, saßen
3: vor der Kalkulation und, und haben erstmal sind aus allen Wolken gefallen, was, so ein, was das kostet, wie viel man verdienen kann, wenn man im Trockenbau arbeitet oder im Elektrofach.
2: Ja. Genau, dann haben wir gesagt, okay, gut, dann äh, streichen wir selber. Das und war eine super Idee. Ja. Auch einem, ich glaube, es war auch eine gute Möglichkeit, äh, ja, das, das Team irgendwie zusammen oder näher zu. zu wachsen zu lassen äh, äh, und mal was anderes zu machen, äh, andere Erfahrungen. <lacht> äh, vielleicht, ich weiß nicht, also in, im Nachhinein war es nicht so schlecht, aber äh, damals ähm, ich, hatte ri- ja, ich hatte
3: Riesenrespekt davor. Ich hatte tatsächlich, also ich wusste, das ist der einzige, die, der einzige Weg irgendwie in diesem Rahmen zu bleiben und ich sah auch nicht ein, das Geld, was da aufgerufen wurde, dafür auszugeben und gedacht, na gut, das können wir dann können wir lieber ein paar schöne Möbel dafür kaufen oder sozusagen andere Sachen hübsch machen. Aber also ich, ich habe dir da vertraut, dass wir das hinkriegen.
2: Ja, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich bin so aufgewachsen, dass man eigentlich ja, vieles, vieles selber macht. Ja. Und ähm, ja, 750 Quadratmeter, das <lacht> kann nicht so viel sein. <lacht>
1: Also man, wir sind ja letztendlich damit in der Wirtschaftszeitung gelandet, ja auf einer großen Seite. Das ist, das kann man ja alles nachlesen, was da passiert ist und vor allen Dingen bebildert auch irgendwie äh, sich angucken als kleine Fotolove-Story. Wir haben glaube ich, weiß ich, drei, vier Wochen oder oder länger haben wir an dem. Ich glaube ja, sogar länger. Das
2: war viel. Da ja. haben wir daran
1: gearbeitet, ja, ja, ja. wirklich alles abzukleben, die, die Wände zu streichen. Du hast es mit so einer Spraypistole gemacht.
2: Genau, also wir haben mit einer Walze angefangen, dann gemerkt, oh, das äh, wird schon ein Jahr ja, vielleicht dauern. Ja, <lacht> so geht
1: es nicht weiter. Dann,
2: äh, ja. Das dann wurde bisschen, alles
1: ja. neu lackiert, also gerade die, die, die Heizkörper und so weiter. Ne? Der Fußboden, das gut, der wurde neu gemacht teilweise. Ähm, es, es war halt extrem viel Arbeit und wir haben da da habe ich alle sehr viel Zeit äh, verbracht gut im Endeffekt wenn man jetzt sieht okay das das war also in dieser Zeit wo wo es schon mit Corona also, es war so ein bisschen lockerer wieder aber ähm, trotzdem noch auf Social Distancing getrimmt also es, es war jetzt im Haus relativ ruhig bei uns ich glaube die Zeit konnten wir gut nutzen dafür um halt einfach dort zu renovieren wir hatten eh alle Masken auf im Moment mm. und äh, es hat es hat irgendwie funktioniert aber trotzdem riesen Respekt an also vor allen Dingen an dich Mihai, dass du da aus alten Aktenschränken eine komplette Community-Küche gebaut hast. Ich habe das ja ja erst im Nachhinein erfahren und ich konnte das eigentlich gar nicht glauben. Ich habe da die Küche gesehen, wie sie fertig waren. Ich dachte mir, okay, der sieht halt ein bisschen aus wie Ikea, so ne aber irgendwie auch nicht. Und dann kriege ich zu hören, dass du das aus alten Aktenschränken wirklich gemacht hast. Ne? Und deswegen warst du so lange im Keller verschwunden immer.
0: Weil Mihai auch der Master of Recycling ist. ne Und ich, äh, das möchte ich mal an der Stelle erwähnen. Ich finde es großartig, äh, dass Mihai äh, in Dingen immer eine, äh, ja, eine Option oder eine Vision sieht. ne das ist Für Mihai ist das nicht Müll, sondern das ist... Das ist was, wo Kunst. man noch was mitmachen kann. <lacht> ja. Ich erinnere mich auch an diese an diese Bürostühle, die wir entsorgen wollten, die wir rüberrollen wollten. Und Mihai meinte, aber guck dir mal den Fuß an, der ist aus Metall, der hat noch einen guten Federmechanismus, da mache ich noch was mit. Ja. Unsere Telefonkabine, ja. die Gondel in der ersten Etage, ja. ne, das sind alte Akustikpanel. Und äh, so ist die Küche im Floßplatz ja. äh, aus, den, aus den alten äh, Aktenschränken, die wir ja dann alle aufgeladen haben ne, und ja. rübergebracht haben. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Geist, den, den wir äh, heute mehr denn je einfach brauchen können. Ne? Dass Leute sagen, wir müssen nicht alles neu und fancy und shiny haben, sondern wir können aus dem, was da ist, nochmal was richtig Cooles machen. Mhm. Und ähm, Mihai hat das, äh, Mihai sieht sowas und äh, verschwindet dann stundenlang im Keller. <lacht> äh, und auch, äh, ey, wisst ihr noch, dieser Sattel, der im Hinterhof tagelang rumlag, <lacht> Und dann hatten wir unseren unseren Basislager bei Club und Mihai hat aus diesem alten Sattel eine Trophäe gebaut. Ja,
2: das war tatsächlich äh, Patricks Idee. Ja, und Aber, du hast ja es sehr gut, ja. Ja. Mhm. ja, nee, ich fand das auch großartig und auch die Chance äh, mir eine Werkstatt im Keller einzurichten, äh, das war eigentlich so eine eine große Freude, weil ich äh, so digitale äh, meine digitale Arbeit mit was so haptisches, physisches verbinden konnte und es war so eine gute Abwechslung, besonders im Sommer, wenn es richtig heiß draußen war. Du hast den besten Arbeitsplatz da unten, ja? ja? Genau, im kühlen Keller schön arbeiten.
1: Mihai, naja, wir werden dich auf jeden Fall vermissen. Ja, das ist äh, tatsächlich auch so ein Thema, was uns irgendwie immer näher äh, auf uns zukommt, dass du jetzt nach Wolfenbüttel abhaust. Ja. <lacht> Wer Wolfenbüttel nicht kennt, googelt einfach. <lacht> Aber ja, also wenn jemand Bock hat, Mihails, in Mihais Fußstapfen zu treten, dann <lacht> her mit euren Bewerbungen. Hast so große Füße. <lacht> Die Füße sind auf jeden Fall groß, ja. Ich weiß nicht, ob man das sowas ersetzen kann. Aber ja, gut, das ist auf jeden Fall, also du hast, du hast die letzten Jahre hier gut verbracht im Basislager, jetzt ist mal Zeit für was Neues. Es ist halt so, ne? also jeder, jeder macht, geht natürlich nach vorn und versucht irgendwie immer mal wieder was anderes zu machen. Absolut logisch. Was machst du
2: denn, Wolfenbüttel? Ich glaube, bei mir geht es weiter erstmal in eine ähnliche Richtung, weil wir da ein Haus gekauft haben. Und das muss natürlich äh, renoviert werden. <lacht> also, äh, die EY. <lacht> genau, also ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich so den Groundhog Day äh, erlebe, <lacht> dass ich äh, dass 2021 genauso äh, wird wie 2020, äh, nämlich so mit der Spritzpistole so, äh, genau, dass, dass die Wände schön machen und Böden rein und so alles, was man äh, ja, in einem Haus so renovieren kann. Um, ja, also wir haben da ein, ein Haus äh, gekauft. Ähm, Caro wollte ähm, in der Nähe von, von ihrer Familie äh, sein und für mich, ähm, ich bin sowieso weg von zu Hause, äh, hier oder da. Äh, und dann haben wir uns entschieden, äh, ja näher an, an ihrer Familie äh, zu, ja, umzuziehen. Und wir haben da äh, ja, durch interessante Zufälle, ein, ein sehr schönes Haus äh, in der Nähe von, von ihrer Mutter gefunden und äh, jetzt gekauft. Ähm, genau, und jetzt äh, geht es erstmal äh, weiter mit dem Haus und ansonsten bin ich relativ offen. Ich äh, habe keine großen Pläne, ich weiß noch nicht, äh, was ich danach machen werde. Ich lasse mich überraschen von 2021.
1: Wir haben ja gesehen, dass es alles anders kommen kann, als man denkt vorher. Also wir hätten wahrscheinlich auch niemals gedacht, dass ähm, das Thema Digitalisierung auch so schnell dann doch vor der Tür steht, obwohl wir das irgendwie immer gepredigt haben und ja uns auch dafür immer einsetzen. Und dann war 2020 irgendwie plötzlich die Digitalisierung da und wir mussten zum Beispiel ähm, unsere schöne Startup-Safari komplett online abhalten. Und... ähm, Ich glaube, das das war auch noch mal so ein Moment für uns, wo wir plötzlich erkannt haben, was was geht hier eigentlich ab? Vorher war das so ein Event, was in ganz Leipzig stattgefunden hat, was irgendwie äh, in zig Spaces und und, und, äh, Firmen und mit äh, 100 Leuten oder so stattgefunden hat, physisch in Leipzig. Und wir sagen plötzlich, jetzt machen wir es digital, jetzt machen wir es online. Das war auch wieder so ein Punkt,
3: wo wo man dachte, ey, der Kern von der Safari, nämlich, dass man durch die Stadt fährt, dass man neue Stadtteile entdeckt, dass man in den Startup-Offices steht, dass man den Teams beim Arbeiten zuguckt, dass man Innovationen vor Ort in den äh, Coworking-Spaces, Acceleratoren, Inkubatoren kennenlernt. Der Kern davon, von der Safari, ist eigentlich nicht mehr möglich. Ähm Und ich kann mich noch erinnern, wir standen dann vor der Entscheidung, naja, die Safari sollte Ende Mai stattfinden und so ein Ding plant man in circa drei bis fünf Monaten normalerweise. Ähm, das heißt, man muss frühzeitig eine Entscheidung treffen, lässt man es ausfallen, verschiebt man es oder macht man es irgendwie anders. Und das war eine Phase im, im Frühjahr, da kann ich mich erinnern, da haben ganz, ganz viele gesagt, okay, das machen wir im Herbst. Das verschieben wir um sechs Monate, wir holen das nach, wir sagen es jetzt erstmal ab, wir machen das später ähm und ich, ich weiß noch, wie wir dann irgendwann gesagt haben, nee, eigentlich ist es keine, keine Option, das zu verschieben, aber auch nicht das abzusagen, weil aus den letzten fünf Ausgaben, die wir davon gemacht haben, einfach diese, dieses, dieses Ökosystem jedes Mal so viel davon profitiert hat, dass da Leute aufmerksam geworden sind auf das Startup-Leben, auf Technologien, dass äh, Studentinnen und Studenten zum ersten Mal überhaupt quasi äh, im SpinLab stehen oder im im Kontakt zu Gründern kommen, selbst auf die Idee kommen, sich selber zu verwirklichen, ein ein Unternehmen zu gründen. Und und wir wissen von so vielen Gesprächen nach den letzten Safari-Ausgaben, dass das was ist, was über diese zwei Tage hinaus einfach unfassbar wertvoll ist. Deswegen haben wir gesagt, Ausfallen lassen ist eigentlich nicht. Wie wäre es denn, wenn man quasi die Inhalte, die da passieren, an diesen zwei Tagen zentral von einem Ort in die Welt hinaus streamt ähm, und quasi die Leute daran beteiligen kann, selbst wenn sie zu Hause sitzen? Naja, das sagt sich so leicht. <lacht> ähm, dann haben wir großartige Unterstützung und, und ähm, also von, von Mitarbeitern des MDR, da war ich sehr, sehr glücklich über meine. Äh, meine Vergangenheit als Medienmensch, dass da noch ein paar Drahten offen waren und dass ich da großen Zuspruch auch von, von einem Mitarbeiter, der innerhalb des MDRs auch innovative Konzepte ausprobieren soll und sozusagen die IDA, die uns dann als Partner unterstützt haben, Die standen in ihren Startlöchern und hatten genau den Auftrag, Sachen auszuprobieren und sich zu zu positionieren in dieser Startup-Szene. Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt, okay, was kann man machen, was heißt das für ein Aufwand. Wir hatten null Vorstellung von dem, was das wirklich dann an diesen zwei Tagen bedeutet. Was das eigentlich für ein riesengroßer Ritt ist, so eine große Veranstaltung, wo, wie gesagt, normalerweise... 200 bis 300 Leute auf den Beinen sind, in der Stadt unterwegs sind, sich zufällig treffen, in gemeinsamen Clever-Shuttle-Gespräche stattfinden, ähm, sich austauschen bei einem Frühstück, was auch immer und und wie man die Jobmesse abbilden kann, was halt auch mit viel physischem Kontakt äh, zu tun hat. Ähm, Naja, dann setzt man sich hin und dann überlegt man, okay, was braucht man? Irgendwann war klar, wir können das nicht aus dem Erdgeschoss streamen, wir brauchen Platz, brauchen eine Location, wir brauchen quasi sowas wie eine Sendezentrale und haben dann, das war der erste Lockdown, da war alles dicht, da war das Werk 2 zum ersten Mal tatsächlich alles abgesagt und ähm, wir haben drei Locations angefragt, ob sie nicht Lust haben, das gemeinsam mit uns zu machen und das Werk 2 hat am schnellsten reagiert und war super kooperativ, einfach weil sie auch dankbar waren, halt da Einnahmen zu generieren Ähm, und sind uns so professionell entgegengekommen und haben innerhalb von kürzester Zeit gesagt, jawohl, war das die Veranstaltung, los geht's. (lacht) Also auch das total auf den letzten Drücker und ähm, das ganze Ding digitalisiert, die Reichweite, das kannst du vielleicht besser erzählen, Patrick, äh, die Reichweite verzehnfacht, auch vom Team dann tatsächlich, wir hatten ja Praktikanten und, und Unterstützung, die quasi gesagt haben, jawohl, ich will Teil der Safari sein und dann mussten wir halt entscheiden, okay, gibt es diese Safari oder gibt es die nicht? Das Team stand Standby, aber die haben sich eigentlich eine ganz andere, also für eine ganz andere Veranstaltung beworben äh, und dann haben wir gesagt, jawohl, wir machen es, wir halten den Termin, wir stehen dazu ähm, aber das wird deutlich anders werden als in den vorigen Jahren. Und dies, also das Verzehnfachen der Teilnehmerschaft dadurch, dass es halt nicht mehr an den physischen Ort ge, gebunden ist, ist einfach ein, ein Riesending. Vielleicht kannst du da nochmal...
1: Ja, das ist natürlich immer der Vorteil, wenn man so Sachen digitalisiert, ne, dass man plötzlich Leute erreicht, die nicht physisch irgendwie dabei sein können. Und die nicht die Anfahrtswege in Kauf nehmen und sich nicht irgendwie ein Hotel nehmen möchten oder sowas, sondern die halt nur mal für ein paar Stunden irgendwie mit reinschauen wollen. Und das können sie halt ganz easy machen. Ja, wir haben das ja ähm, überall gestreamt, also über YouTube. Und äh, es war halt dann auch irgendwie, also teilweise kostenfrei. Ein paar Teile waren ähm, kostenpflichtig. Und ähm, dadurch haben natürlich, war die, war die Einstiegsschwelle viel, viel geringer als wie sich ein Ticket zu kaufen nach Leipzig zu fahren, sich das anzugucken, sich in Clever Shuttle zu setzen, Bus zu setzen, immer irgendwo hinzufahren. Ja. Das war halt nicht vorhanden. Und natürlich, das kam uns natürlich auch zugute, es war halt neu. Ja? Also ja. das hat noch niemand vorher gemacht. Es war ähm, am Anfang von dieser ganzen Corona-Sache. Jetzt mittlerweile ist ja, sind ja Online-Formate überall und äh, jeder äh, probiert sich da drin. Aber wir haben das am Anfang irgendwie direkt hinbekommen und hatten natürlich auch diese professionelle Unterstützung. Das hat halt auch sehr, sehr gut geholfen. Also mit dem Ü-Wagen im, auf dem Parkplatz draußen, mit den drei Jungs da drin, die die ganze Zeit nur Pizza gegessen haben. Das war also grandios. Ja, Die haben das so gut gemacht. Wie also, ein Fernsehteam, was da aufgefahren wurde. Es ja. war einfach ein Fernsehteam. ja, Und ja. da sieht man mal wieder, also bei allem Online-Streaming und Digitalisierung und äh, man kann alles mit einer Webcam und Homeschooling und so weiter Aber ähm, was so Fernsehleute, die das irgendwie manchmal gelernt haben, was die eigentlich drauf haben und was die die hinstellen können, wie gut das aussieht, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Mhm. Und ähm, ja, das darf man nicht unterschätzen, auf keinen Fall.
3: Und auch das ist am Ende sozusagen das Kernversprechen der Safari, nämlich Sichtbarkeit für das Startup-Ökosystem herzustellen. Ähm, war halt dann plötzlich viel, viel größer. Plötzlich wurde es, war ja englischsprachig zum Teil, ne, eine deutschlandweite oder internationale Veranstaltung, wo Leute nach Leipzig gucken und sich eigentlich sehr, sehr allgemein gültige Inhalte wie äh, Besteuerung von Unternehmen oder von Technologien oder von Pitchwettbewerben oder was auch immer dann alles stattfand, ähm, sich halt anzugucken, was halt mit Leipzig dann plötzlich nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hatte, außer dass halt die Leipziger Teams vor Ort die Möglichkeit hatten, einfach diese Plattform zu nutzen und sich da darzustellen, neue Mitarbeiter anzuwerben, Geld einzuwerben, Corporates als Kooperationspartner mit dazu zu holen, Vodafone war stark dabei und alle anderen Partner, die die Uni waren dabei. Also das war das war ein Ritt, na klar, da sagt man erstmal, das wird toll und man verbringt Monate damit, den Leuten zu versprechen, dass das ein Riesenerfolg wird, ohne zu wissen, mal gucken, wie es wirklich wird.
1: Aber ja, es gehört dazu. Ja, unsere Partner haben uns auf jeden Fall gut durchgetragen. Ne? Aber auch, du hast, also wir haben es schon mehrfach angesprochen, unsere Praktikanten. Also, dass ich da auch äh, Daniel, äh, unser Frank Schöbel, verarme. <lacht>
2: Hallo, also das möchte ich jetzt hier nicht
0: so stehen lassen. Daniel, wenn du das hörst, Nimm dir das nicht zu Herzen.
1: Dass, dass der sich dann auf die Bühne stellt vor drei Kameras und dann so ein Ding runterreißt. Ja. Also wirklich grandios. Ja. Ne? Auch du, Marco, oder überhaupt alle, die da auf der Bühne standen, plötzlich auf einer Fernsehbühne ohne ja. Publikum. Das ja. kriegt man nicht so einfach hin.
0: Und dann, äh, ich erinnere mich auch noch, wir saßen ja dann äh, im Kili hier im Basislager unten im Erdgeschoss, ne? Und das war so ein surreales Gefühl, weil wir hatten den Beamer an, wir haben das ja hier gestreamt, ne? Und dann <lacht> steht halt da der Marco oder der Daniel, ne? Stehen halt da die Kollegen auf der, äh, also auf, auf der Bühne, ne? Wird bei uns halt vorne an die Leinwand geworfen und die Qualität ist 1A und äh, wir waren nur ein ganz kleines Grüppchen, ne? Aber allen fiel irgendwie so die Kinnlade runter und ähm, Daniel war auf dem Weg äh, zu seinem zu seinem Auftritt als Nächstes. ne Und ähm, äh, das hat die Leute trotzdem irgendwie zusammengebracht. Ne? Und ähm, woran ich mich auch erinnere, ist, es gab ja dann keine offizielle Abschlussveranstaltung, wie das sonst der Fall ist. ne Letztes Jahr im Oscar ist auch mhm. legendär. Äh, es war nichts geplant, es war nichts angesagt. und ähm, Aber dann am, am Abend im Garten äh, gab es dann halt doch ein paar Leute, die... Äh, die einfach da geblieben sind ne, oder die sich es ange- angeschaut haben und dann äh, noch mit einem Bierchen irgendwie da saßen und das äh, einfach so abgerundet haben. Ja, ja das, das das fühlte sich trotzdem an wie eine wie ne runde Sache. Ja, Dann gab es noch den Opernsänger, der vom Nachbarbalkon <lacht> <lacht> das Ganze <lacht> 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 äh, auch noch irgendwie beschönte. Damit äh, hatten wir jetzt nicht gerechnet, aber solche Dinge ähm,
1: passieren halt einfach. Ne? Ne, das das kann dann, man nicht planen.
0: Das kann man nicht planen. Mhm. Ja. Serendipity.
1: Serendipity. Ja, genau. Das, was Kuriging ausmacht. Ne? <lacht> wir haben wir ja gelernt.
0: Mhm.
1: Die Safari. Auf jeden Fall haben wir das auch gut überstanden, würde ich sagen. Dann kam Sommer mit, äh, würde ich mal so behaupten, noch fast Normalität. Es hat sich alles so ein bisschen entspannt. Wir hatten dann ganz viele äh, Online-Veranstaltungen natürlich auch. Teilweise wieder normale Veranstaltungen bei uns im Haus. Es gab dann die ersten Hybrid-Veranstaltungen mit wenig Leuten im Haus. Und äh, online gestreamt. Wir sind mit dem Streaming immer ein bisschen äh, mehr in Berührung gekommen. Und letztendlich haben wir dann, Anfang August war das, den Flussplatz eröffnet. Da gab es das erste Community-Frühstück. Ich habe da jetzt ein Bild gefunden. Es äh, war irgendwann Anfang August. Äh, war dann der Flussplatz tatsächlich offen mit, ich weiß nicht, wie viel Verspätung der hätte. <lacht> es waren schon es war schon ein bisschen, also Corona hat da schon auch reingehauen. Und natürlich, ja. dass wir alles oder viel selber gemacht haben. Aber letztendlich... Ähm, nochmal Umzug, nochmal Tische schleppen, den ganzen Sommer über Tische abschneiden. Oh ja, also die Geschichte
2: könnte ich vielleicht nochmal erzählen. Also ich war im Baumarkt und habe eine, eine Tischplatte, also eine Arbeitsplatte, eine riesige, so 2,40 oder so, oder nee, mehr, 2,80, 3,3 something, Drei, also, über drei Meter lang äh, bestellt und sie kam irgendwann mal ein paar Wochen äh, später. Und das, das war schon eine Nummer deiner. Das, ne? das ist aber
3: auch wieder so eine Geschichte, ganz kurz. Ah, genau. das ist
2: also Mihai verschwindet
3: kurz und kommt plötzlich irgendwann wieder mit dem größten Transporter, den die LVZ in ihrem Fuhrpark haben und sagt: Hier, ich brauche mal Hilfe beim Ausladen einer Tischarbeitsplatte. Das ist, glaube ich, aus einer anderen Geschichte, aber trotzdem der Style ist der gleiche. Ich war mal im Baumarkt und ich habe hier gerade eine Küchenplatte. Ich, könnt ihr mir mal? Ich brauche mal vier Leute zum Ausladen.
2: <lacht> genau. Also was was Ähnliches. Und da haben wir mit ich weiß nicht acht Leute oder so dieser dieser Platte hochgetragen. ein, Holz. ein mhm. massives Holz. Ja. ja. <lacht> war schon eine große Nummer. Und da haben wir gesagt, okay Mensch, äh, das könnte passen. Uh, dann lass uns mal 17 Platten äh, bestellen. Bei einer hat es ja funktioniert, Im also bestellen Space wir 17. Ja. <lacht> genau. Und äh, was wir nicht wussten, ist, dass die wir haben dann später nicht mehr beim, also in dem gleichen Baumarkt bestellt, sondern bei einem Schreiner und äh, was nicht was wir nicht wussten und direkt am Tag erfahren haben, dass diese neuen Platten zweimal so dick waren <lacht> und dadurch viel, viel schwer. Aber Gott sei Dank haben wir die äh, so ein, ein Drittel äh, schon im Voraus äh, schneiden lassen äh, und die waren so, ja, tragbar, sage ich mal. <lacht> ja. <lacht> haben ganz viele Leute, coole Leute aus der Community mitgemacht. An so oh, ja, heißen 15 Tag. Leute mitten im
3: Hochsommer.
1: Ja, es war ultra warm. 15 Leute. Ja, Arbeitsschutz hört jetzt bitte weg. Aber ja, genau. Wir haben, wir haben die dann alle hochgeschleppt und äh, das nächste Ding waren dann ja die Stühle, die kamen. Ne? Also das, das oh war ja, noch mal so eine oh Geschichte. Ja. Dass irgendwie, man kam die freitags, glaube ich, mal an. Ne? Die Aber,
0: kamen freitags. Morgens um 8, eine Stunde früher als geplant und äh, meinten, ja, mit meinem 40-Tonner komme ich hier nicht ran, äh, ich fahre jetzt wieder.
1: Wie viele Stühle waren das? 50? Ja, sowas. Ich glaube 50, ja, 40, Bürostühle, 50. 50 Bürostühle, alle, alle einzeln, einzeln
0: verpackt. <lacht> äh, es war auch keine Hebebühne bestellt. Äh, so dass er dann äh, unten an der großen äh, Straße, genau. ich glaube August Bebel oder so, so. stand er dann. Ne? Und äh, wir haben das dann manuell abgeladen und irgendwie in so
1: Aktion Menschenkette.
0: Aktion Menschenkette immer so stückweise irgendwie nach oben gehieft und oben äh, standen dann Taylor und ich. Ne? Wir haben das dann, äh, wir haben die ausgepackt. Äh, Taylor hat die in den Fahrstuhl gefahren hochgebracht und ihr kam dann schon mit den Nächsten, also das war, Jens war noch dabei. Jens ne, und
1: Edwin, shout out, ja, wenn ihr das hört, tausend äh, Dank nochmal. Auch
0: ehemalige Coworker, die das dann trotzdem auf Slack lesen und äh, kommen und dann haben wir ja. am Ende zumindest ähm, noch ein Frühstück gesponsert für alle. Ne? Dann saßen wir oben, <lacht> wirklich klitschnass von oben bis unten und dann haben wir uns noch ein paar Brötchen reingeschoben
3: aber halt auch okay. tatsächlich ne so, solche Speditionen also was auch immer für die die für den Alltag haben ja dass die solche Riesenkarren durch die durch die Landschaft fahren jeden Tag dass die quasi in keine Nebenstraße reinkommen, deswegen auf der B2 einfach mal den Warnblinker anlegen und sagen, so, wir müssen das jetzt hier runtertragen und so lange stehe ich jetzt hier im Weg. Äh, fangen schon mal an und ich helfe mit. Also auch äh, der, der Fahrer hatte... Der ich, war
0: ziemlich cool, ne? der, von dem habe ich ja noch ein Bild gemacht. Der hat dann auch seinen nächsten Termin in Magdeburg halt ausfallen lassen, weil er gesagt hat, tja Leute, ihr braucht ja eure Stühle. <lacht> Stühle das, sind wichtiger. Äh, das ja. war ja auch der Sommer, äh, wo ich Fräsen gelernt habe. Mhm. Dank, Mihai. Zwölf <lacht> große Tische, gefräst, geschliffen, lackiert, ja. genau nochmal so. geschliffen, nochmal lackiert. Den ganzen <lacht> haben
2: wir selber ausgestartet und mit den Platten, die geliefert wurden, haben wir schöne Arbeitsplätze gemacht, gebastelt, gebaut. Genau, ich war glücklicherweise am Urlaub und ihr ja,
1: habt alles <lacht> geschafft. <lacht> Stimmt, das hatte ich schon ganz verstanden. Mia war im Urlaub. Mir
0: war im Urlaub, genau, und hatte uns vorher ja instruiert, wie das geht.
2: Genau. Und dann
3: haben wir ein Schichtsystem da drüben, quasi immer Übergabe. Wie viel mal wurde der schon
1: lackiert, wie viel mal wurde der schon geschliffen?
0: Da hatten wir einen guten äh, Rhythmus drin, würde ich sagen. Ja. Da haben wir sehr effizient
1: Genau. Ich habe ich hab genau. mich am Anfang ein bisschen, ich dachte, oh nee, jetzt das auch noch, aber letztendlich, <lacht> letztendlich war es dann so, okay, da bleiben halt andere Sachen liegen und ganz ehrlich, es geht auch, ja? also das war halt einfach wichtig, das musste gemacht werden und irgendwann habe ich es dann auch genossen, ja? also ich kann mich erinnern, da beim Schleifen, ich habe dann Kopfhörer aufgesetzt, Podcast gehört oder Musik und habe dann einfach so vor mich hin meine Arbeit gemacht und bin halt auch abends nach Hause gegangen mit so einem Gefühl, Du hast heute was geschafft. Ja, da sind halt, du hast heute wieder ja. Arbeitsplätze geschaffen. <lacht> <lacht> aber nee, das ist, ja, das ist ja natürlich das Schöne bei einer manuellen Arbeit, dass man einfach hinterher ein Ergebnis sieht und dass man einfach weiß, man hat was gemacht. Man fühlt das auch, man spürt das. Ja, die Finger sind so ein bisschen wund, so, man hat so irgendwie so ein leichtes Kribbeln im Arm. Genau, ja. Man hat einen gequetschten ja. Daumen. Ähm, man hat ein bisschen Stauben in der Lunge und das ja. sind halt so die Sachen, ja. die, man, die man mitnimmt und die halt aber auch schön sind. Ja. Letztendlich haben wir das auch hinter uns gebracht. Der Flussplatz ist jetzt so ziemlich fertig, oder? Nächste Woche. Nächste Woche.
0: Am 18.
1: Genau. Nächste Woche wird der Flussplatz fertig. Naja, ist ja schon lange bezugsbereit. Es sind die ersten Coworker drin, die Büros sind alle eingezogen. Also wir haben ja schon mittlerweile Büros schon mal durchgewechselt und also es ist ja alles cool im Flussplatz. Das ist ja wunderbar. Von dem her, ähm, ja, was steht jetzt eigentlich fürs nächste Jahr an? Was haben wir da so geplant? Gibt es da schon Pläne? Nächstes Jahr. Marco, <lacht> ist noch lange hin nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist lange zweite hin. Zweite Etage Flussplatz.
3: Ja, mal gucken. Also ich glaube, ich glaube, wir haben halt uns ständig neu erfinden müssen in diesem Jahr. Wir haben ständig überlegen müssen, was was machen wir hier eigentlich und was ist der was ist der Wert von dem, was wir hier machen. Ähm, Im nächsten Jahr, das kann sein, dass wir nochmal Fläche dazu nehmen. Ich glaube, da haben wir einfach ganz viel Ganz viel aufgebaut und werden gucken, ob sowas überhaupt
2: geht ohne Mihai. Ich mache schnell eine Trockenbaufirma auf. Sehr gut,
1: <lacht> <lacht> genau. Bom Trockenbau und Co. <lacht> genau. Klingt doch gut. Ähm,
3: die Safari steht wieder vor der Tür. Ähm, das heißt, es, äh, es geht weiter mit, mit neuen Formaten, Ähm, Ich glaube, dass wir auch, ähm, also ich merke, dass wir ganz viele Anfragen bekommen von Flächen, die jetzt sich völlig neu erfinden müssen. Also generell, ich glaube, Netto-Bürofläche ist geschrumpft. Ich kenne da keine Zahl dazu, aber äh, in diesem Jahr sind viele, viele Unternehmen auf die Idee gekommen, äh, nicht die gleiche Anzahl an Büros für ihre Mitarbeiter ähm, aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig bekommt die flexible Arbeitsform einen riesengroßen Aufwind. und das das Wort Coworking wird in ganz, ganz vielen Kontexten verwendet und jeder meint was anderes damit. Ähm, aber ich merke den Bedarf von auch großen Unternehmen, das für sich selber zu adaptieren, bestimmte Sachen sich abzugucken und, und zu schauen, wie schafft man ein, ein Umfeld, was, äh, was kreativ für ihre Mitarbeiter funktioniert, was neue Ideen wertschätzt und, und irgendwie ermöglicht und dem Raum gibt, was vielleicht auch Unternehmergeist innerhalb des Unternehmens, innerhalb von Angestellten irgendwie wächst, weckt. Und das ist ein Bereich, wo ich, wo ich total gespannt bin, ob es zwischen, zwischen unserer Welt und äh, wir haben es heute Nachmittag genannt und den Erwachsenen <lacht> und den Leuten, wo wirklich Geld verdient wird, ähm, ob, man, ob man da eine Brücke schlagen kann, ob man Sachen adaptieren kann von dem, was wir hier so uns jeden Tag zusammenpuzzeln und die, die Einstellung eigentlich sich ständig zu hinterfragen und, und Prozesse aller zwei Monate über den Haufen zu werfen, um zu gucken, ob man… Ähm, nichts für selbstverständlich oder absolut zu erklären, sondern immer wieder zu sagen, das ist ein Prototyp, wir wollen das jetzt, da gibt es noch ein, toll, ein neues Tool, ähm, hier gibt es noch eine Sache, die man schöner machen kann, die man schneller machen kann, die man effizienter machen kann. Und diesen Geist irgendwie in, in eine relativ etablierte Umgebung zu bringen, ähm, halte ich für eine riesengroße Chance. Ob wir diejenigen sind, die das übersetzen können, weiß ich noch nicht. <lacht> äh, aber probieren würde ich das gerne, ähm, auch sozusagen Strahlkraft über, über unsere Startup-Bubble, unsere Coworking-Bubble hinaus zu entwickeln und da draußen den Leuten zu erzählen, wie sich das anfühlt, selbstgesteuertes Arbeiten, also selber zu entscheiden wie viel man arbeitet, wie hart man arbeitet, wann man arbeitet, zu welcher Uhrzeit man produktiv ist, wo man arbeitet. Ähm, dieses Vertrauen zu genießen von, von Vorgesetzten und, und sozusagen die, die, die Freiheit und Selbstbestimmung, die q per Definition mit sich bringt, in die Welt zu tragen, da habe ich große Lust drauf.
1: Klingt nach einem Projekt. Du willst nicht mehr dabei sein, Mir. <lacht> Letzte Chance. Leider nicht. <lacht> ich dachte, das war eindeutig. Ach schön, ihr Lieben, ja, es sieht wohl so aus, als ob wir jetzt dann, ähm, also wenn dieser Podcast rauskommt, dann gehen wir eigentlich fast alle in Weihnachtsferien, dann ist äh, Weihnachten nicht mehr weit hin und ähm, ja, was macht ihr an Weihnachten dieses Jahr? Nix? <lacht> doch, doch, also ich bin in Niedersachsen, äh, da gibt es noch keinen Lockdown.
2: Da gibt es keinen Corona? Ach. Hoffentlich, ja, äh, wird auch keinen äh, geben. Äh, und wir sind bei bei Caros Familie und äh, ja wir lassen es gut gehen
0: Völlerei geht immer.
1: Bist du weg, Inga?
0: Ich bin hier ähm, äh, sehr klein, sehr beschaulich. Ähm, sehr ähm, gemütlich. Äh, ich bleibe dabei, manchmal tut es gut, mit Traditionen zu brechen ähm, und das für sich neu herauszufinden oder ähm, die Wertschätzung dafür, einfach sich Zeit zu nehmen. Ähm, ja, Und äh, kochen und backen kann man an Weihnachten ja trotzdem zu Hause.
3: Ja, Bei uns in der Familie gibt es eine Tradition, normalerweise gehören wir zu denjenigen, die sich alljährlich um die wenigen Karten des Weihnachtsoratoriums äh, prügeln in einer Kirche äh, in Leipzig. Ähm, Und das Weihnachtsoratorium ist irgendwie immer so, das gehört zu Weihnachten dazu, das muss man live gesehen haben. Live wird es wohl nicht stattfinden in diesem Jahr, aber wir haben uns schon verabredet, das wird ein Mitschnitt aus dem letzten oder vorletzten Jahr. ähm, Also quasi wir schenken uns gegenseitig eine Blu-ray-Aufzeichnung von den letzten Jahren. So dass der Bach äh, dann auf der Beamerleinwand und auf dem auf der 5.1 Anlage quasi für uns performt wird und wir äh, die digitale Form dann doch genießen können und irgendwie dann so die weihnachtliche Stimmung irgendwie einleiten können
1: und äh, vielleicht da noch ein bisschen lernen über Medienproduktion. <lacht>
0: Und du, Patrick? Die
1: weihnachtliche Transformation. Ja, für mich ist weihnacht dieses Jahr hier in Leipzig mit meiner kleinen Familie. und ähm, Das ist auch Premiere, oder? Das ist auch eine Premiere, genau. Ähm, ja, Und natürlich als Erzgebirger blutet mein Herz. Ne? Das ist ja mhm. so, wie wenn man dem Kölner den Fasching nimmt. Äh, da fehlt einfach was. ne? Also diese, diese geschmückten Schaufenster oder Fenster generell überall im Erzgebirge. Und ein bisschen Schnee noch auf den Bergen ist natürlich schon sehr malerisch. Aber das ist halt Corona-Hotspot jetzt gerade. Meine Eltern dürfen nicht weit raus. Wir werden wahrscheinlich auch nicht hinfahren. Von dem her wird es Leipzig. Und vielleicht wird es sogar dieses beschauliche, kleine, besinnliche Weihnachtsfest, von dem wir mal alle so reden. (lacht) Dieses ruhige, einfach nur in der Familie und ohne viel Tamtam. Dann können wir euch allen, die äh, sich das jetzt angehört haben, nur ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen. Diesmal nicht live, sondern im Podcast. Besser als gar nichts und besser als einfach nichts machen. Schön mal zu Hause bleiben, sich das Leben so freuen und nächstes Jahr machen wir alles ganz anders.
3: Ich bin so gespannt, wie das im nächsten Jahr weitergeht, ganz ehrlich, was davon übrig bleibt, ob sich was verändert, ob wir zurückfallen in alte Muster, ob wir uns nochmal neu erfinden. bin super gespannt. Aber ich glaube, wenn man 2020 überlebt hat, dann kann er nichts mehr
1: schocken. Das ist die harte Generation. Ich wünsche euch ein schönes Fest und einen guten Rutsch. Bis im nächsten Jahr. Das Basislager freut sich.
2: Tschüss, alle. Dein Tschüss, Tschüss, Tschüss ihr Lieben.
1: Größer,
3: ja. Mehrheit sagt das große Tschüss. Uns seht ihr alle wieder im Jahr.
1: Bleibes <lacht> <lacht> Das Bis die Guteile des Vorgangs.
0: Oh, ja.